0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! sem véletlen, hogy adásainkban rendszeresen beszámolunk a hozzánk tartozók sikereiről. Egy összetartó közösség, szinte család, tagjai együtt tudnak örülni. Két örömteli hír jutott el hozzánk az elmúlt napokban. Kimagasló, gondozó munkájáért a szegedi, németné Balázs Katalin tanárnő kapott elismerést, Gömöri árpád tanár úr pedig Jársberényváros, Zirzen Janka közoktatási díját érdemelte ki. Mindketten évtizedek óta szolgálnak, fiatalok ezreit tanították szépre jóra, anyanyelvi mozgalmainknak rendkívüli alakjai, az különösen is örömteli, hogy proféták lehetnek saját hazájukban. Gratulálunk, jó egészséget sok erőt kívánunk a folytatáshoz, még sokáig legyenek szolgatársaink. Azon is örvendezhetünk, hogy a húsvéti jókívánságokat sokan rajtunk keresztül juttatják el mozgalmunk távol lakó tagjainak. A Soproni Bátkizsuzsa és a kézdivásárhelyi Bálint Márta földrajzi értelemben közel ezer kilométerre laknak egymástól. A lélek segítségével ez a hatalmas távolság áthidalható, a találkozások örömtelisége igazolja, hogy igazam lehet. Eféle nagyszerű együttlétre lesz mód július 3 és 8-a között válcott a beszélni nehéz körvezetők táborában. Ógulni Cepek Mária tanárnő kérésére is hírt adok az eseményről. Köszönöm szépen, hogy megerősítette a szándékomat, hogy a legközelebbi adásban tegyem közzé a hírt. A meghívókat húsvét előtt elküldtem. Remélem a posta az ünnepi forgatokban is eljuttatta a címzettekhez az értesítő levelet. Néhányan már vissza is jeleztek. Ez némi kép megnyugtat a postagalamb fürgeségét illetően. A jövő héten százak sereglenek győrbe a Kazinci verseny középiskolásoknak meghirdetett Kárpát-Medencei döntőjére. Ha tehetem, legközelebb beszámolok a történésekről. A mai bevezetőmben néhány gondolatocska erejéig még visszatekintek az úgynevezett napra. Angyal jelőni írja gyömrőről, a bár versenyen messziről jött vendégek is voltak. Nagyon jó volt látni őket, és főként a sok-sok tanulót. Ügyesek voltak, és nem az eredmény, hanem a lelkesedés számít ilyenkor. Az oldott légkörben tapasztalhatták, hogy mennyire egyformán gondolkodunk. Antal Antalirén Szent Istvánról üzent. Jó volt hallani Pécsi Blanka tolmácsolásában a verseket és a vendéglátó gimnázium tehetséges diákjait. Nagy csoda az, hogy sikerül megrendezni ezt a 26 évvel ezelőtt útjára indított nemes kezdeményezést. A váci Varga Judittól veszem, jó volt látni diákjaink lelkesedését. Ők is élvezték az együtt töltött időt, a versenyek feladatait. Értékelték és megértették az elhangzó gondolatokat. A váci földváris diákok teljesítményét iskolájuk igazgatónője azzal ismerte el, hogy intézményük legközelebbi, március 15-i ünnepéjén a közösség tagjaival egyenként megtapsoltatta azokat, akik a Práter napon a földvári iskolát képviselték. Virág Evelin és Pók Márkné zsűri titkári feladatokat láttak el az anyanyelvi napon, nagy-nagy elégedettséggel nyugtázták, hogy az általános iskolások milyen örömmel vesznek részt az anyanyelvi versenyen. A következő percekben Gersner Károly tanár tanárulja a mikrofon.
1: Kedves hallgatóim! A magyar szókészlet eredetbeli összetételét bemutató jegyzeteim között már szó esett a szóképzésről, mint a magyar nyelvnek évezredek óta egyik igen termékeny szóalkotási módozatáról. Ilyen összefüggésben beszéltem néhány adással ezelőtt az ered ige származékairól, tudnélik az eredmény, eredet és eredő szóhármasról, valamint a szám főnév két gyermekéről, a számol és a számít igéről. Ezekkel kapcsolatban javarészt az említett származékszók téves használatát emeltem ki. Mai adásunkban egyik közismert és igen gyakran előforduló szavunknak a von igének a szóképzésben betöltött szerepére szeretném ráirányítani a figyelmet. Kezdjük az elején, vagyis magának a von igének az eredeténél. Nos, sok időt ezzel nem kell eltöltenünk, hiszen az interneten elérhető új magyar etimológiai szótár szerint ez a szavunk, bár igen régi eleme lehet a magyar nyelvnek, Ismeretlen eredetű. Ez talán furcsa lehet számunkra, hiszen viszonylag alapvető cselekvés fogalmat fejez ki, és mint ilyen, azt gyaníthatnánk róla, hogy vagy finnugor alapnyelvi, vagy esetleg igen korai jövevény szó lehet. Ezt viszont jelenlegi tudásunk alapján nem tudjuk alátámasztani. Hiszen sem a rokonnyelvekből, sem pedig a magyar szókincs gyarapításában szerepet játszó ismert nyelvekből nem tudunk olyan szavakat kimutatni, amelyeket hangtani és jelentéstani szempontból összetudnánk kapcsolni a von igével. Ez a szó a Jókai Kódex néven ismert, 1372 után keletkezett első magyar kéziratos könyvben jelenik meg először, amely Assisi Szent Ferenc legendájának magyar fordítása. Ebben a következőt olvashatjuk, idézem. Az barátok őtet, tudnélik a Ferenc előtt leboruló asszonyt, nem vonhatják vala ellábaitól, azaz nem tudták eltávolítani. Ezt követően maga az alapige különféle ragozott és jelezett alakjaiban szinte megszámlálhatatlanul sokszor fordul elő a magyar nyelvben. Ez nyilvánvalóan abból is fakad, hogy a von igének számos jelentése alakult ki az évszázadok, esetleg évezredek során. A magyar értelmező kézi szótár öt nagyobb jelentésbokorban összesen 16 jelentést ad meg, a már korábban említett új magyar etimológiai szótárban 20 egymástól elkülönített jelentésegységet találunk. Ezek a jelentések kisebb-nagyobb mértékben összefüggnek a von ige 20 Eltávolít alapjelentésével, de a konkrét jelentések mellett kialakultak átvitt értelműek is, amelyek gyakran állnak valamilyen igekötővel, vagy szókapcsolat részét alkotják. Ezek a jelentések természetesen sem a régiségben, sem pedig a mai nyelvhasználatban nem fordultak és nem fordulnak elő egyforma gyakorisággal, hiszen stílusbeli értékük eltérő, sőt időről időre eltérő lehet. Lássunk akkor néhányat a jelentések közül, adatolásuk időrendjében haladva. A Jókai kódexből röviddel ezelőtt idézett mondatban eltávolít a jelentés, de a szövegkörnyezet alapján konkrétabban azt a cselekvést az erővel elhúz kapcsolattal fejezhetjük ki. A Jókai kódexben olvashatunk arról is, hogy Szent Ferenc az isteni malasztot érezve többször is felemelkedett a földről. Ferenc egyik társa, Leó Fráter, idézem, Némi koron látta őtet ezennyi magasságra felvont lenni, hogy alig láthatja vala őtet. Vagyis itt a von jelentése emel. A mai nyelvből már hiányzik a magába szív jelentés, amelyet az első magyar zsoltárfordításokat tartalmazó 1416 után keletkezett aporkódexből tudunk adatolni. Így szól az idézet. Megnyitottam én számat, és vontam szent lelket. A testrészt megrándít összehúz jelentést 1560 körüli időből tudjuk kimutatni, ez ma leginkább a vállat von, vagy összevonja szemöldökét kifejezésekben fordul elő. A ma általánosan ismert összegből, mennyiségből leszámít elvesz jelentés az igekötős kivon alakban 1652 óta adatolható, míg a tanulságként, következtetésként leszűr, megállapít, összefoglal jelentést a levon igében a nyelvújítás idejéből 1818-ból ismerjük, levonjuk a tanulságokat. Látható tehát, hogy a von tőigeként is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy gondolatainkat minél árnyaltabban tudjuk kifejezni, hiszen mind konkrét, mind átvitt jelentései lehetővé tették az ige rugalmas felhasználását. A körülöttünk levő világ jelenségeinek, folyamatainak megnevezésében, leszármazottainak, vagyis a von igyéből különféle képzőkkel létrehozott szavaknak is igen nagy szerepük volt. Egyik következő adásunkban ezt szeretném röviden bemutatni.
0: Adós vagyok az általános iskolás korú kisdiákok Balaton-Boglári félországos versenyének történéseivel. A Dunától nyugatra eső megyék és a főváros 23 kerületének legjobbjai juthattak el záró fordulóra. A bogláriak 24. alkalommal rendezték meg a döntőt, érdekes, hogy más versenyhelyszínektől eltérően, náluk csütörtöktől szombat délutánig tart az sor. Évről évre nagy elégedettséggel tapasztaljuk, hogy Somogyvár megye, a Siófoki tankerület és a rendezőváros vezetői is rendre részt vesznek a nyitó ünnepségen, egy efféle gesztus mindig megadja az esemény rangját. A mértéktartó ökletes sokszínű köszöntők jelzik, nem tucat beszédekkel készülnek. S elismeréssel adózunk annak is, hogy Szentrődiné Botka Krisztina iskolája növendékeinek bevonásával minden évben nagyszerű műsorral örvendezteti meg a megnyitó résztvevőit. Persze, ezen a rendezvényen is a szakma a fontos. Pénteken délelőtt a szabadon választott szöveget mutatták be a tanulók, szombaton délelőtt az úgynevezett kötelező szövegtolmácsolása volt a feladat. Kovács Dániel tanárúrnak Fegyver a szó című eszéjének részletét kellett 15 perces felkészülési idő után értőn s értetőn felolvasni. A türjei attila igazgató úr vezette csapat izgalmas kezdeményezése, hogy a szombati fordulót követően a bírálóbizottságok értékelik a verseny tapasztalatait, elmondják kedvező és bírálható jellemzőit. A kiváló boglári rendezők jó házi gazdákként a szabadidő tartalmas eltöltéséről is gondoskodtak. Pénteken délután több órás városnéző sétán mutatták be településük nevezetességeit, Este a város művészeti csoportjai léptek színre és színpadra, felnőtt vegyeskar, hangszeres művészek, művészpalánták, bábelőadás szereplői, népzenészek és néptáncosok tették emlékezetessé az estét. Közhelyesnek szokták mondani, hogy egy országos döntő résztvevői mind nyertesek, győztesek. Nos, ez az általános iskolások kisújszállási és balatonboglári versenyén szóról-szóra igaz, hiszen az eredményhirdetéskor az összes versenyzőt és felkészítő tanárát kiszólítják, hogy a fiatalok vegyék át a bronz kazinci elvét az oklevelet és a könyvjutalmat, s a mögöttük álló felnőttek is egy-egy elegáns könyvvel gazdagodnak. Persze azok tizenhatan, akik az arany elvényt is kiérdemlik, egy negyed fokkal boldogabban utaznak haza. De azt hiszem, azok is elégedetten utaztak el Boglárról, akiknek nem jutott a még kitüntetőbb elismerésből. Nagy boldogság volna, ha lenne elég erő, tűz a rendezőkben, hogy folytassák a majd negyed századdal ezelőtt megkezdett szép hagyományt. Tisztelet a bogláriaknak! Parádés versenyt szerveztek, rendeztek. De a folytassátok felszólítás a következő percekben nagyszerű szerkesztőtársamat, Kovács Zsuzsát illeti, meg a szó is.
2: Előző adásunk példája így hangzik helyes hangoztatással.
0: Magyarország fokozottan védett barlangjai közül az egyik a Bügben található udvarkőbarlang. Nevezik sziklakapus víznyelőnek is, de a helyiek csak Dante Poklának emlegetik. A sziklatöbör átmérője körülbelül 20 méter, mélysége 18 méter.
2: Három nyomatéktalan mondatból álló mai példánk a bükki udvarkő barlangról szól. Természettudományos, történeti és gazdasági jelentőségük alapján hazánkban a barlangok 1961 óta általános védelem alatt állnak. Számuk megközelíti a 3700-at. Közülük a Bükki Nemzeti Park területén található udvarkőbarlang, az ország egyetlen szakadék többre. Igen, látványos természeti jelenség ennek a beszakadt tetejű víznyelőnek a barlang terme. Először az 1932-ben kiadott Bükki úti nem említik meg. Kőzetének, növényzetének, mikroklimájának kutatása és mérése után 1976-ban került bejegyzésre országos jelentőségű barlangként a Magyar Barlangtani Bibliográfia barlangnévmutatójába. 1982. július 1-től az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal rendelkezése értelmében a bükhegységben lévő udvarkő fokozottan védett barlang. Példánk első mondata a birtokos jelzői szerepű Magyarország főnévvel kezdődik, mondjuk közepes hangsúlyjal. A birtokos szerkezetbe egy határozós szó ékelődik. A fokozottan, fokmértékhatározó kapjon középerős nyomatékot, kapcsoljuk hozzá a védett, melléknévi nevet. A birtokos jelzőhöz hasonlóan a jelzett szót a barlangja főnevet is mondjuk közepes hangsúlyjal, Tapad hozzá a közül, névutó, kapcsoljuk a névelőt. A bükben található, fokozottan védett barlangok közül az egyikről, mégpedig az udvarkő barlangról beszélünk. A minősítő jelzői szerepű egyik névmás hírértéke csak gyenge hangsúlyt kíván. A bügben helyhatározó, amihez tapad a található, melléknévi igenév, kapjon középerős nyomatékot. A barlangok közül megnevezett udvarkőbarlang főnév újságoló szerepének is a középerős nyomaték felel meg. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a Balassa gyarmati Balasi kodálykörösei, a Csurgói csokonai ötödik osztályosai, és Mettiné balogzszsanna vácról. Az udvarkőbarlang régen a bükettség leghatalmasabb víznyelő barlangja volt ami valójában egy barlangterem beszakadásával jött létre. A víznyelők, más néven többrök, jellemzően olyan helyeken alakulnak ki, ahol a felgyülemlő csapadéknak nincs természetes lefolyása. Udvarkőnél a felszín alatt négy-öt járat találkozott, amelyeknek a vize együttesen alakított ki egy nagyméretű termet. Mivel a víz feloldotta és meglazította a mészköréteget, ennek a teremnek berodjant a teteje, Így alakult ki a barlang mai állapota. A 425 méter tengerszint feletti magasságban található barlang bejárata egy sziklakapu. Ezért sziklakapus víznyelőnek is nevezik. Példánk mellérendelő összetett szerkezetű második mondata a közepes hangsúlyt igénylő nevezik, igével kezdődik. A mondategységet folytató sziklakapus víznyelőnek határozó is kapjon középerős nyomatékot. Kapcsoljuk hozzá az is... Kötőszót a tagmondat végén tartsunk egy rövidkes szünetet. A hatalmas, mohos sziklafalakkal lépcsőzetesen mélyülő, tölcsérszerű karzt képződményt a helyiek találóan Dante Poklának emlegetik. Az ellentétes mellérendelésű második tagmondatot kapcsoló, de kötőszó után, amihez tapad a névelő, példánkat a helyiek főnév folytatja. Újságoló szerepének a gyenge hangsúly felel meg. Kapcsoljuk hozzá a csak módosító szót. A Dante poklának birtokos szerkezet mindkét tagja kapjon középerős nyomatékot, kapcsoljuk az emlegetik igyei állítmányt. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a miskolci ferencisek, a budapesti bármadas áprili körösei, és gömöri árpád Jászberényből. A barlang kapuja és fél méter széles, és körülbelül 2 méter magas. A függőleges falú sziklatöbör átmérője megközelítőleg 20 méter, mélysége 18 méter. Jelentős szélessége és mélysége miatt a töbör alján, nyáron a felszíni hőmérséklethez képest akár 10-14 Celsius fokkal is alacsonyabb értéket mérnek. A sajátos hőmérséklet és légnedvesség miatt a megszokottnál nagyobb méretű páfrányokat, mohákat, moszatokat találhatunk a falakon. A többőr hócsapdaként is működik. Alján hónapokig megmarad a jéggé fagyott hó, ami alatt ilyenkor teljesen kipusztul a növényzet. Példánk harmadik mondata a névelő után egy birtokos szerkezettel kezdődik. A jelző, a sziklatöbbőr főnév, és a halmozott mondatrészes jelzett szavak közül az első, az átmérője, főnév kapjon egyaránt középerős nyomatékot. A körülbelül határozó szó hírértéke csak gyenge hangsúlyt kíván. A töbör átmérőjére utaló szó szószerkezetből a jelzőt, a húsz számnevet, mondjuk közepes hangsúlyjal, tapasszuk a mértékegységet jelölő méter, főnevet. Egy rövidke szünet után a birtokos szerkezet másik jelzett szava, a mélysége főnév is kapjon középerős nyomatékot. A párhuzamos szerkesztésű szövegrészek azonos igényéhez igazodva a 18 mennyiségjelzőt is mondjuk közepes hangsúlyjal. Tapad hozzá a jelzett szó, a méter főnév. Hasonlóan jelölték a sepsi Györgyi mikes, Tamás járon körösei, Szőcs Tiborné és férje Győrből, és Hegedűs Anna Mária Budapestről. Hallgassuk meg példánkat még egyszer, helyes hangoztatással.
0: Magyarország fokozottan védett barlangjai közül az egyik a Bügben található udvarkőbarlang. Nevezik sziklakapus víznyelőnek is, de a helyiek csak Dante Poklának emlegetik. A sziklaköbör átmérője körülbelül 20 méter, Mélysége 18 méter. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a tintakönyvkiadó könyvkiadó ajándékából Kis Bernadett újabb 500 ókori sztori című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma. A Városi Könyvtár beszédművelőköre Cegléd, Nagy Sándorné és Pitypangjai Karcag, a Pécsi Blanka kör Kiskunfélegyháza, az Általános Iskola tanulói köre Láncsók, Hét helyi Krisztina, Budapest, Vaskó Eszter, Dunaújváros.
2: Új példánkat, amelynek jelölését április 26-ig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli bábutca 15.17, 15-17, diktálom szavanként. A Tatai, Platán híd, lett, tavaly, az, év, fája, Pont. A idézőjel, Lebegő platánfának idézőjel. Is nevezett matuzsálem egyidős az eszterházi család megrendelésére kialakított tájkerttel pont. 2023-ban ez a fa. Az Európai Év Fája Verseny Magyar Jelöltje